0: olha, é, eu queria fazer com vocês um prólogo do Evangelho de João capítulo 1, então para dar início a essa série de mensagens que a gente vai fazer sobre encontros com Jesus capítulo 1 do Evangelho de João versículo 14 onde a gente vê o seguinte aquele que é a palavra tornou-se caro. Viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória, o unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória, o unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A proposta dessa nossa série de reflexões aqui, a partir desse domingo, dos próximos domingos à noite, a partir de amanhã, vou enviar o pessoal que se inscreveu e recebe as nossas leituras diárias, as nossas teleemocionais. A gente recebe uma série de listos para o ao longo da semana, mirando, domingo. Então, ao longo da semana você ler esses livros e a ver uma mensagem será conferida sempre tudo bem seguinte hoje eu quero fazer só algumas considerações gerais uma introdução né, extrema, e a partir de amanhã você já começar a seguir os textos mínimos e a partir do livro que vem a gente vai falar sobre a encontro de Jesus teve de maneira individual ao longo porque a gente sabe que Jesus falava com grupos, ele falava com seus doze discípulos, ele falou com multidões, ele falou com os de irmãos, mas ele falou principalmente com pessoas individualmente, ele tratou de pessoas individualmente, ele virou os olhos dessas pessoas, ele segurou a mão dessas pessoas Ele tomou nessas pessoas Ele deu uma atenção exclusiva e especial para essas pessoas E é desses encontros que nós estamos falando Desses encontros com Jesus que são os encontros individuais Então nós vamos pegar todos os relatos dos Evangelhos Em que Jesus deu uma atenção individual específica exclusiva especial para alguém. e ele fez isso muitas vezes nas narrativas de Deus e se a gente considerar o que o evangelista João diz no final do seu Evangelho que se ele fosse contar todas as coisas que Jesus fez, aquilo não caberia nos livros do mundo inteiro é claro que Jesus Repetiu, repetiu, repetiu Esses encontros individuais Com muitas outras pessoas Além dessas Que estão registradas no Evangelho Essas foram as Que os evangelistas selecionaram Por causa de certos propósitos Que eles tinham na vontade do Evangelho Obrigado deles Por causa daquilo que eles queriam mostrar Mas com certeza Uma infinidade naqueles três anos Do ministério de Jesus a infinidade de pessoas com quem Jesus falava pessoalmente eu olhava nos olhos pegava na pão eu tocava, eu ouvia pegava uma bênção e é nesse processo dessa individualização do relacionamento de Jesus que a gente vai tratar assim de e o que nos interessa não é saber como Jesus o que Jesus dizia às grandes multidões, o que nos interessa é a nessa série, saber o que Jesus disse a cada pessoa individualmente o que ele disse a Deus? o que a pessoa estava se inventando qual era o começo por que ele disse a Deus? por que aquelas palavras por que as ilustrações que ele usou por que aquela tensa suspensão e por que nós estamos fazendo isso Tem que ter muito cuidado para não transformar o relacionamento de Deus uma massificação. Hoje em dia, tem sonado muito importante ter grandes multidões, grandes eventos, programações fabulosas, o um sucesso espiritual de certas coisas. Vai ser medido, às vezes, só pela quantidade de gente que ela usa. E a gente vai esquecendo de dar atenção a um fato de importantíssimo. Deus se relaciona, especialmente nessa individualização. O relacionamento de Deus não é um coletivo. Agora, nesse momento, nós estamos aqui, Luiz as pessoas com a estamos cantando, estamos louvando a Deus estamos juntos, adorando ao Senhor e a gente tem a impressão que Deus está olhando só para o outro está olhando só o outro Ele está olhando para cada Ele olha para cada coração Ele olha para cada expectativa Ele olha para para cada história e olha para cada contexto individual Deus está olhando para todos como se fosse uma raça está olhando para cada um de nós individualmente está analisando individualmente cada um de nós eu estou vendo estão tá olhando para mim, mas não estão olhando para mim E eu não gosto de concorrência, eu gosto que olhem para mim Agora quando eu estou olhando para mim, tá estão sossegado, sossegados Estão sossegados, não é? Então, de pessoas na minha vida de Porque mais importante que a experiência coletiva com Jesus é a experiência individual. Por essa experiência coletiva de culto, que estamos aqui, é importante? Mas porque mais importante que essa experiência coletiva de culto é o que levamos de experiência individual dessa experiência coletiva? essa experiência foi é só uma porta de entrada para a experiência de vida. o que importa quando falam poucas, não é o que nós ou o grupo mas o que cada um de nós leva é o que acontece o que cada um de nós leva é o que vimos o que ouvimos e é o que sentimos a mesma coisa é o no nosso relacionamento com Deus esses encontros individuais de Jesus o que são encontros individuais de Jesus? não podem nem ser encontros presenciais como eu estou vendo vocês é aqui nós não temos Jesus mais fisicamente presente em nós Mas esses encontros com Jesus não são ver Jesus nem são tocar Jesus atenção, ouvir a voz de Jesus como a Crisposa e como a casa de nós ouviram, nós não ouveremos mais. Porque Jesus não é mais uma presença física Então é assim, encontro com Jesus não é um encontro físico. Não é um encontro presencial no sentido de ter a pessoa fisicamente presente. nem poderia ser. Mas também não é um encontro... místico como entendemos a experiência mística não é um encontro que dependa de ritualismos místicos de ritualismos litúrgicos, porque Jesus não se prende a isso quando Jesus quer tocar na vida de alguém Ele não depende dos espirituais Cultuais ou litúrgicos. Ele acha e ele faz, depende disso. Isso. Uma pessoa pode ter um encontro com Jesus durante o um culto, elaborado, preparado, ensaiado, devolvido nós situação, mas também poderia ter um encontro com Jesus em qualquer outro lugar, em qualquer outra hora, sem nenhum outro, sem nenhuma liturgia sem estar surpreendida nenhuma nenhuma volta. Não é nesse tipo de encontro, nós estamos falando. O encontro que nós estamos falando com Jesus é esse que a graça de Deus consiga na experiência de fé. Nós não ouvemos, mas cremos. Nós não ouvimos, mas cremos nós não podemos tocar mas Deus. e é a partir dessa experiência de vida é a partir dessa visão de fé. é a partir dessa produção de fé que está dentro de nós que acontece o um encontro com Jesus era o que ele dizia para essas pessoas que ele tratava de forma de bom, a sua fé salvou você sua fé abriu uma porta que só é a fé pode abrir. A sua fé provocou uma situação que só é a fé pode provocar. A sua fé levou você a uma experiência que só a fé pode é levar. Então preste atenção: esses nossos encontros com Jesus eles vão precisar fundamentalmente que nós partamos. De pressupostos de fé, de disposição de fé. Que nós aqui, batemos esses pontos, batemos dessa seguinte premissa. Eu quero crer, eu quero confiar, eu quero acreditar. E é a partir daí que Jesus começa a trabalhar. A fé é esse elemento detonador de tudo aquilo que Jesus pode fazer depois, nesse encontro de fé pessoal conosco, o que é o encontro com Jesus? Ele tem três dimensões, a primeira dimensão desses encontros com Jesus é a seguinte, o encontro com Jesus, em primeiro lugar é o um encontro conosco mesmos, porque nesses encontros que temos com Jesus, a partir dessas experiências de fé, Jesus mostra quem somos e mostra o que precisamos. Ele age ali como uma espécie de espelho para que tenhamos um encontro com o nosso eu verdadeiro. Nessa vida que nós vivemos, nós somos entretidos de diversas maneiras para evitarmos esses encontros conosco. Às vezes, nós não gostamos de olhar para a gente. Não gostamos de pensar seriamente em quais são as nossas fissuras, quais são as nossas feridas, quais são as nossas frustrações, quais são as nossas carências e todos nós, de alguma forma, carregamos carências, feridas, fissuras, rupturas interiores, desconhecimentos sobre nós mesmos. Como diz o Guimarães Rosa lá no Grande Sertão Vereda, o coração é o ambiente do escuro. É aquela área que a gente não conhece direito. O ser humano hoje foi capaz de identificar aquele buraco negro a milhões de anos-luz de, de distância e de fotografá-lo. Mas às vezes é incapaz de compreender... O seu próprio interior. O ser humano já chegou. Aos lugares mais abissais dos oceanos. Mas não conseguiu ainda. Penetrar na profundidade do seu eu. E esses encontros de Jesus. São encontros conosco. Em que Jesus. Nos mostra. O que somos. E faz com que a gente tenha um encontro. Com esse nosso verdadeiro eu. Com essa nossa verdadeira identidade, com essa nossa história, com a nossa experiência. Ele vai lá no fundo e vai buscar coisas e trazer e dizer, olha, é isso aqui. E aí, não é realmente uma atividade de entretenimento, porque o entretenimento nos distrai. E muita gente precisa incessantemente estar entretida para não pensar em si mesma. E para ele não examinar a si mesma. Mas nesses encontros com Jesus, ele para e nos obriga a nos examinarmos a nós mesmos. Porque não interessa por Jesus ou para Jesus relacionar-se com máscaras. Jesus não se relaciona com máscaras. Jesus se relaciona com quem somos. Então não adianta a gente querer usar uma máscara diante dele... Quiser assumir, Querer assumir uma camuflagem diante dele. Como fazem esses camalhões? Que vão se camuflando com cores diferentes para não serem reconhecidos. Jesus não. Jesus quer se relacionar conosco. Com o que a gente é. Então a primeira coisa que ele faz é promover esse encontro nosso conosco. Mostrando o que somos, o que temos, o que precisamos, o que precisa ser transformado, o que precisa ser mexido, o que precisa ser tocado. O que acontece nesses encontros de Jesus, é que além da gente se encontrar com ele, a gente se encontra com a gente. E se compreende muito mais. E se aceita muito mais. E se constrói muito mais. E isso, o um encontro com Jesus pode fazer. Vários desses encontros que Jesus teve nos evangelhos, foi com pessoas que começaram a descobrir quem elas eram. E começaram a trabalhar o que elas eram, justamente a partir do momento em que encontraram Jesus. Mas além disso, além do encontro de Jesus ser um encontro conosco, o encontro de Jesus é um encontro com a vida. Jesus tem um interesse muito especial em que não só nos encontramos, nos encontremos com o que somos. Mas Ele quer que vivamos. Ele quer que a gente se encontre com a vida. Ele não tem interesse que a gente passe por aqui só com uma pseudo-vida. Com uma vida fantasiosa. Com uma vida falsa. Ele quer que nós experimentemos a vida no seu vigor. Mais intenso, mais verdadeiro, mais profundo mais essencial, mais fundamental. E esses encontros com Jesus, além de serem encontros conosco mesmos, são encontros com a vida. Porque ele começou dizendo, olha, eu sou a vida. E eu vim trazer vida para vocês. Normalmente eu costumo citar essa palavra de Jesus nos sepultamentos que eu faço. Porque quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, me chama muito a atenção o fato de que na, no grego original, em que o novo testamento foi escrito e, e no qual Jesus falava, porque o grego era a língua universal daquele mundo greco-romano do primeiro século na Palestina. Então normalmente um judeu falava aramaico e hebraico e também falava grego. Assim como um romano falava latim e também falava grego. O grego era o inglês daquele tempo. Em que as pessoas se comunicavam universalmente através do grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito em grego. Porque era a língua universal. E no grego há duas palavras para vida. A gente tem uma só. Vida é vida. Mas o grego usava duas palavras. A primeira, a primeira palavra, a palavra bios, que significava vida. E de onde vem as palavras que a gente conhece? Biologia, que é a ciência que estuda a vida. Mas é a vida orgânica. É o sistema orgânico. O bios trata da vida orgânica. E havia uma outra palavra que os gregos usaram, que é a palavra zoe. Eu lembro de uma aluna que eu tive no seminário que chamava Zoe. E ela não sabia o que significava. Ela ficou toda feliz de saber que o nome dela significava vida. Você sabe que Zoe no grego é, é vida. E ela não sabia. É vida. Só que é a qualidade da vida. É a vida que tem qualidade. É a vida que tem significado. A vida com propósito é Zoe. Então, o importante aqui é que quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, Ele estava usando a palavra zoe, Ele não usou a palavra bios. Jesus não estava se referindo à vida orgânica, Ele estava se referindo à vida no seu sentido, à vida no seu propósito, à vida no seu significado, então, o um encontro com Jesus é um encontro com o significado da vida. É um encontro com o sentido da vida. É um encontro com a vida em si. Que transcende as fronteiras meramente biológicas e orgânicas. O encontro de Jesus é um encontro conosco mesmo. O encontro com Jesus é um encontro com a vida. Em terceiro lugar, o encontro com Jesus... É um encontro com o outro. É um encontro com o meu próximo. É um encontro com o meu semelhante. Todo encontro de Jesus leva a um encontro com o que realmente somos. Leva a um encontro com o que a vida realmente é. E leva ao encontro com o outro. Esses encontros de Jesus. Abrem uma dimensão enorme. Para a gente conviver. Para a gente se relacionar. Para a gente estabelecer elos. Para a gente compreender o outro. Para a gente abençoar o outro. Não foi à toa que de vez em quando, quando Jesus fazia o um milagre em alguém, e a pessoa dizia para Jesus assim, olha, eu quero ir com vocês. Jesus dizia, não, volte para a sua casa e para a sua vizinhança. Várias vezes Jesus disse isso. A pessoa se entusiasmava, então ela não enxergava e passava a enxergar, ou não andava e passava a andar, ou não ouvia e passava a ouvir. Ou seja lá que prodígio Jesus sozinho, Ela virava e dizia, agora eu quero ir junto. Jesus dizia não. Volte para os seus e conte para eles o que foi que aconteceu. Um desses encontros significativos pessoais de Jesus é com o endemoniado de Cafarnaum. Que a gente vai ver numa dessas mensagens que a gente vai fazer. E ali é uma prova do que Jesus faz no encontro com o outro. Porque ele foi um dos que queria abandonar tudo e seguir Jesus. E Jesus disse não. Aquele homem vivia dentro de um cemitério. Escondido entre túmulos. Ele só convivia com mortos. Ele convivia com a morte continuamente. E foi o fato de Jesus passar na vida dele que fez com que ele começasse a conviver com pessoas. Com que ele voltasse para a sua família, para os seus, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus conhecidos. E convivesse com ele. Porque um encontro com Jesus é sempre um encontro com o outro. Abre um horizonte de convívio, de aproximidade. E de bênção. Jesus nos torna bênçãos para os outros. E Jesus torna os outros... Horizonte de convívio para a gente. Eu já vi histórias e histórias... De pessoas que tinham problemas imensos nos relacionamentos. E que mudaram totalmente a sua maneira de se relacionar com as pessoas... E de abençoar as pessoas... Por causa de um encontro com Jesus. Porque Jesus abre esse horizonte imenso. Então é isso. O encontro com Jesus é um encontro com a gente mesmo. Nós vamos ver como é que isso acontece na vida de alguns personagens. É o um encontro com a vida. A gente vai ver como é que acontece em outros. E é o um encontro com o outro. A gente vai ver como é que isso acontece também. Com aqueles com quem Jesus se encontrou. Mas para terminar, preste atenção nisso. É claro. Que essencialmente, e principalmente, um encontro com Jesus significa um encontro com Jesus. Isso faz toda a diferença. Olha, quando eu era aluno do seminário, eu tinha um professor que eu admirava muito, que era o professor Walter Widman, na época ele era pastor da Igreja Batista de Moça Bonita. E ele tinha voltado do seu doutorado em História da Igreja, no seminário de Level, nos Estados Unidos. E era minha, uma das minhas referências de professor ali, junto com mais três ou quatro. E justamente a influência dele sobre mim fez com que eu acabasse me especializando na história da igreja e fazendo a minha pós-graduação depois em História da Igreja e me tornasse um professor de História da Igreja no seminário, como eu sou até hoje. Mas eu admirava de longe, e ele era, para mim, uma referência. Nas suas aulas, na maneira como ele expunha, no seu conhecimento. Eu achava aquilo impressionante. Aí, surgiu lá uma situação em que eu fui mostrar para ele um trabalho que eu estava realizando, que era a minha monografia de bacharelato. Eu fui mostrar para ele lá algumas ideias iniciais. E ele disse assim para mim, faz o seguinte... Hoje, às quatro da tarde, passa lá na minha casa. Os professores do seminário, naquela época, moravam todos no campo do seminário. Passa lá na minha casa para a gente conversar. Falou isso, deu as costas e foi embora. Aí eu fiquei em choque. Eu falei, Walter Viedemann me convidou para ir para a casa dele. Walter Viedemann me convidou para ir para a casa dele. Me convidou para ir para a casa dele. Fiquei, que coisa. Aí eu saí de lá nas nuvens. Aí chegou... A quinta-feira, que ele tinha dito para eu ir lá, às quatro da tarde. Eu levantei de manhã, a primeira coisa que eu pensei: o Walter Vejma me convidou hoje para ir na casa dele. E foi passando o dia e o horário foi chegando. Eu falei, hoje eu vou na casa do Walter Vejma. E quando chegou a hora, eu saí lá do meu quarto, lá do meu internato. E fui andando ali pela ruazinha que ia lá, para a vila dos professores. E fui pensando, eu estou indo para a casa do Walter Vejo. E aí ele me recebe com muita amabilidade. Aí sentamos na mesa. Aí ele começou a conversar comigo, trouxe um monte de livros dele lá e colocou na minha frente. Eu falando, gente, eu estou sentado na mesa do Walter Verde. E o Walter Verde não está aqui, pertinho de mim, falando comigo. Esse é o tipo de impacto... Que os nossos encontros com as pessoas que a gente admira causam na gente. Agora multiplique isso infinitamente, pelo grande impacto que o encontro com Jesus provoca na gente. Por isso eu estou dizendo que o encontro com Jesus não é um encontro com um grande líder, nem é um encontro meramente com um grande mestre. Nem é um encontro com um grande ator. Nem é um encontro com um grande escritor. Nem é um encontro com um grande cantor popular. Não é um encontro com um grande político. Não é um encontro com uma grande personalidade mundial. Não é um encontro com o um prêmio Nobel. Mas é um encontro com Jesus. O um encontro com Jesus é um encontro com Jesus, sabe o que é isso? Aquele que se tornou carne e veio habitar entre nós e possibilitou esse encontro. Então acima de tudo, o um encontro com Jesus e desses encontros individuais que a gente tem com Jesus, lembre-se disso, o encontro com Jesus é sempre um encontro com Jesus. Isso faz toda a diferença. E é o que eu quero convidar você. A ter o seu encontro com Jesus. Curva comigo a sua cabeça, por favor. E Eu não sei se você aqui essa noite já teve essa experiência de fé. Eu comecei a minha palavra hoje dizendo. A gente parte um pressuposto de fé, a gente parte de uma experiência de fé e eu queria convidar você essa noite para fazer isso ter o seu encontro com Jesus a partir da sua experiência de fé eu não sei se temos aqui essa noite alguém que durante a mensagem hoje foi sentindo no coração esse des desejo de crer de confiar e de ter o seu encontro pessoal, individual com Jesus. Lembrando-se que você não é só um rosto na multidão para Deus. Para Deus você não é mais um apenas. Para Deus você tem nome. Para Deus você tem história. Para Deus você tem contexto. Para Deus você tem a estrutura emocional que é sua. Para Deus você tem o que você é. E Ele se relaciona com isso. E Jesus veio para você. Para mim, e como vem para cada um particularmente então eu queria convidar você essa noite para que se você essa noite quer ter esse encontro de fé com Jesus eu quero orar com você aqui algumas pessoas aqui que estão orando e há outras que talvez estejam abrindo seu coração se você está abrindo seu coração para esse encontro com Jesus Quero orar com você e quero convidar você para fazer o seguinte: venha aqui à frente enquanto o pessoal estiver cantando, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Levante-se e venha exatamente como Jesus Cristo fazia nas suas narrativas. Quem quiser vir após mim, me siga. Por que é importante fazer isso? Porque esses marcos são importantes para a gente aquele dia em que eu me levantei e abri o meu coração aquele dia em que Deus me tocou eu respondi aquele dia em que eu fui e resolvi ter o meu encontro com Jesus, por isso que eu estou pedindo para você, se você quer ter esse encontro com Jesus se você crê, se você confia eu quero orar com você levante-se do seu lugar e vem aqui à frente, fique aqui comigo enquanto o pessoal vai cantar se você estiver lá em cima na galeria, desça vem aqui se você está aqui embaixo, só saia do seu lugar e venha, venha aqui pertinho de mim eu quero orar por você e por sua vida